0: Der nächste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen und einfach mutig zu springen in ein neues Leben. Ich bin Andrea Brandt und ich freue mich, dass du mich begleitest auf meiner Reise in das Unbekannte. Helfen, 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 helfen. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge, der nächste Schritt ist... Und wie wir bemerkt, beschäftigt mich immer noch das Ahrtal zurzeit und ich bin immer noch im Ahrtal und bin jetzt mit den Dachzeltnomaden umgezogen in das Camp 2.0 und habe heute mal die Muße und die Ruhe, hier oben im Wald zu sitzen. Ich betrachte gerade die Bäume, was wunderschön ist, wie die Sonnenstrahlen so reinscheinen und naja, jeden einzelnen Ast beleuchten und es ist ein blauer Himmel da und hier kann ich atmen im Wald. Und ich habe mir heute Gedanken gemacht über dieses Thema, was auch gestern in unserer Feedbackrunde runde auch nochmal zum Thema geworden ist. Was bedeutet eigentlich helfen? Wo helfe ich? Wo benutze ich Systeme und meine, ich würde helfen? Und wie kann helfen so sein, dass der andere nicht weiter in seiner Opferrolle bleibt? Und darum geht es heute in meinem Podcast. Es geht um das Thema Helfen. Helfen hat ganz viele Gesichter. Und das ist das, was ich gerade hier lerne. Und wie, dadurch, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Helfer wir jetzt mittlerweile hier schon gewesen sind, bei uns in unserem Camp. Und wer, ja, wir haben die unterschiedlichsten Menschen dabei, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und jeder mit dieser Intention zu helfen. Und ich stelle fest, helfen ist nicht gleich helfen. Und dazu kommen natürlich noch die Betroffenen, denen wir helfen. Ich würde das Ganze ja fast sagen, es ist nicht eher doch auch eine Unterstützung, damit äh, die Betroffenen eben nicht in ihrem Opferdenken bleiben, sondern diesen Blick wieder nach vorne bekommen, zu sagen, hey, da liegt meine Zukunft, da ist die Vision und so kann es weitergehen und so, dass das Alte keine Macht mehr über mich hat. Und welche Menschen kommen auch als Helfer, die selber in einem Opferdenken sind und ganz viel Anerkennung brauchen über dieses Thema, helfen und sich nachher noch auf die Schulter klopfen wollen, wie toll sie doch geholfen haben, also ich mache das jetzt mal so, und aber eigentlich eher ihren eigenes, ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Egoisten an erste Stelle stel stellen und wie kann in einem großen Wir das Helfen so sein, dass es wirklich auch Hilfe ist und nicht Hilfe dazu dient Menschen weiter zu zeigen hey, du bist doch das arme Schwein oh ja, ich habe Mitleid mit dir und jetzt leide mit dir und mir darf es jetzt gerade gar nicht besser gehen als dieser Person weil ich bin ja hier und ich bin ja gedanklich bei diesem Menschen, der jetzt so ein Leid ertragen hat und ich leide einfach mit dieser Person und merke gar nicht selber, dass ich da gerade selber in etwas reinrutsche, wo vielleicht aus meinem Unterbewusstsein Dinge hochkommen, die mich antriggern, wo ich merke, dass ich selber Opfer bin und vielleicht mich ein Hauch besser fühle, weil es jemand anderem schlechter geht. Also ich haue jetzt gerade ganz viele Sachen übrigens raus und nicht merke dass ich mich gerade selber in etwas reinbegebe und selber zum Opfer werde durch die Situation, dass ich mitleide, Weil Mitleid ist wirklich mitzuleiden. Ich kann Mitgefühl haben, indem ich mit dem anderen Menschen fühle, über sein Erlebnis, aber auch mich wieder rauszunehmen und zu sagen, hey, wie kann ich diese Person jetzt unterstützen oder wie es hier eben so schön ist, zu helfen. Helfen es kann manchmal sein, dass ich mit dem Stemmhammer an einer, an einer Wand stehe und hole den Putz darunter Oder ich nehme einen Eimer und der ganze Schutt kommt da rein und trage den aus den Häusern von den Betroffenen. Ich kann auch helfen, indem ich sage, ja, guck mal, dem geht es nicht so gut. Das Haus, jetzt ist alles, ähm, der ganze Putz ist runter. Das Haus ist wieder im Rohbauzustand, was diese Person mit eigenen Händen aufgebaut hat. Weil auch das ist das, was ich hier erlebe, was ich für Geschichten höre. Und wenn ich dann einen leeren Blick sehe in dieser Person, die jetzt dieses Haus anstarrt und sieht es einfach wieder in dem Zustand, wie, es, wie er mal begonnen hat und plötzlich wird alles zurückgesetzt, alles wird zurückgesetzt in diesen Rohbauzustand und ja, da kommen Emotionen hoch, weil zu bauen, ein Haus zu errichten, kostet ja auch wirklich auch, ich sag mal, Nerven. Es kostet Arbeit, es kostet auch vielleicht manchmal deinen Schlaf. Es ist ja wirklich etwas zu erschaffen mit eigenen Händen, nachher auch da Stolz davor zu stehen und dann zu sagen, hey, guck mal, jetzt ist es fertig und dann kommt eine Flut und trägt alles mit sich, nimmt dir einfach alles und dann stehst du wieder vor diesem Rohbau und dann kommen Helfer und unterstützen dich. Und dann kommt auch die Frage, bist du bereit, Hilfe überhaupt anzunehmen? Oder geht direkt im Kopf los ähm, so ein Schuldgefühl? Oh Mann, die helfen mir ja jetzt so ganz kostenfrei. Kann ich etwas anderes tun? Ich muss jetzt irgendeine Gegenleistung bringen. Das geht doch nicht. Ich fühle mich jetzt schuldig, weil ich muss doch irgendwas zurückgeben. Und vielleicht ist der eine oder andere äh, kann es nicht. Und dann wird helfen, bekommt dann eben mehrere Gesichter. Oder wie bei dieser Person, wo ich diesen leeren Blick gesehen habe, wo ich dann plötzlich sagte, was ist, wenn wir jetzt mal hier deinen Garten machen? Schau doch mal deinen Garten, Na, da lagen überall Scherben rum und seine jüngste Tochter, die lief da rum, gerade mal drei Jahre alt und er hat das alles gar nicht wahrgenommen. Und als ich seinen Blick verändert habe und habe gesagt, oh, wie hattest du es denn vorgehabt mit deinem Garten, weil der war ja auch noch gar nicht fertig gewesen. Und dann hat er angefangen zu erzählen, was er davor hatte mit dem Garten. Und habe ich gesagt, und was ist, wenn die Helfer jetzt kommen und mit dir gemeinsam jetzt einfach den Garten schon mal in, in die Richtung bringen, so wie du es eigentlich immer vorgestellt hast. Und dann war plötzlich dieses Funkeln wieder in den Augen. Dieses Plötzlich war er wieder da. Und das ist auch Hilfe. Menschen, die gerade durch wie hier durch die Flut, alles verloren haben, die um ihr Leben gekämpft haben, Angst davor hatten zu sterben und überlebt haben. Und was bedeutet es, dort zu helfen? Wir hatten gestern in der Feedbackrunde da ganz viele Themen zu, weil es waren auch Helfer da, die nicht ganz eingesehen haben, dass man bei einem Pärchen, wo die Frau einen Schlaganfall hatte und der Mann eben im Krankenhaus liegt, weil er auf ein neues Herz wartet und er darf auf keinen Fall zurück in ein Haus kommen, wo es schimmelt, weil es ist egal, ob es im Keller ist oder sonst wo in den Räumlichkeiten, das weiß ich. Alleine wenn du lüftest, äh, fliegen die Sporen durch die Gegend. Und was es bedeuten würde für jemanden, der gerade auch ein neues Herz bekommen hat, wo du sehr gut auf seine Gesundheit achten musst, und dort eben zu helfen, auch wenn dieses Haus nicht an der A stand, sondern eben durch die Regenwassermassen geflutet worden ist, die einfach von oben gekommen sind und durch das drückende Grundwasser. Und da ging es wirklich darum, dass ähm, da Personen waren, die gesagt haben, ja, aber sie wären ja jetzt nicht gekommen, um irgendeinen Keller auszuräumen oder im Garten aufzuräumen, was aber einfach für die Person selber ein totales Geschenk war, weil es auch Impulse setzt in dem Moment. Hey, es geht weiter für, für uns. Wir können weiter voranschreiten und wir brauchen nicht in diesem Alten zu verharren, in diesem Opfer, dass wir ja durch die Natur uns alles weggenommen worden ist oder eben wir plötzlich an etwas, an einem Punkt gekommen sind, wo vielleicht auch so Dinge, die man schon hätte längst erledigen können, wie zum Beispiel so ein, Keller, wo ganz viele Sachen drinnen standen, wo man andere sagen, ja, das ist so ein Messi-Verhalten, aber vielleicht waren die einfach nicht fähig, durch ihre Krankheiten das zu meistern. Das können wir ja nie so beurteilen. Und es geht doch in so einem Moment um etwas ganz anderes. Dieses Helfen ist doch nicht nach der Wertung oder ähm, ja, wir helfen nur denen, wo wirklich das Hochwasser war, also wo die Flut durchgegangen ist. Wir helfen aber nicht denen, wo die am Hang mit ihrem Haus waren und die Wassermassen oben über den Hang durchs Haus gelaufen sind. Das ist ja, wir versuchen ja dann Maßstab zu machen. Wo ist Hilfe? Ja, wo braucht jemand keine Hilfe? Schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Das kann man nicht beurteilen, sondern... Es geht doch in dem Moment doch darum, oder wie die Personen ja gesagt haben, die auch wieder abgereist sind, weil sie eine andere Vorstellung hatten von Helfen. Und ich glaube, das hat jeder von uns. Und Helfen ist immer in der Verbundenheit mit unseren eigenen Emotionen. Und es ist auch etwas ähm, hier im Ahrtal. Wenn man hilft hier, muss man es auch verkraften können. Es ist nicht auch jedermanns Sache, sage ich jetzt einfach mal, oder jeder Frau Sache. Sondern es geht doch darum, und das so ist es für mich, was sagt mir mein Herz? Und wo kann ich ein Beitrag sein für jemand anderen? Aber immer auch aus mir heraus, dass es mir dabei gut geht. Weil solange es mir gut geht, bin ich immer ein Beitrag auch für andere. Dann kann ich auch unterstützen oder in dem Fall auch helfen. Wenn ich es aber aus anderen Gründen mache, weil es mir selber schon eigentlich schlecht geht und ich irgendwo etwas suche, weil ich merke, da könnte ich etwas tun, weil ich mich nach etwas sehne, was ich bisher in meinem eigenen Leben nicht hinbekommen habe. Weil irgendwo sehnt sich auch jeder danach nach Anerkennung und auch nach Lob, wie toll ich etwas gemacht habe. Aber wenn es anfängt, diese Hilfe so zu kippen, dass gefordert wird, wie Hilfe auszusehen hat und ähm, dass man bestimmte Arbeiten nur macht und man vielleicht in dem Moment auch nicht mehr mit dem Herzen dabei ist, sondern es auch manchmal nur darum geht, dass man im Außen zeigt, hey, ich war da und da und ich habe geholfen und guck mal, was für eine geile Person ich bin. Dann fängt das für mich an, dass ich so denke, okay, um was geht es jetzt wirklich? Und wie viel Energie stecke ich in etwas rein? und gebe den Betroffenen, gerade hier im Ahrtal, weiterhin das Gefühl, hey, du musst jetzt echt dankbar sein, dass ich dir geholfen habe und du stehst jetzt in meiner Schuld. Ich glaube, das sind auch Programme, die wir teilweise als Kinder gelernt haben. Wenn wir bestimmte Dinge nicht getan haben, wenn wir um was gebeten worden sind, ob es in der Küche war und helfen und Müll wegbringen oder irgendetwas, wenn wir es nicht aus dem Herzen heraus getan haben, dann sind wir dazu gezwungen worden. Jetzt helf mal mit, sonst passiert das und das. Wenn du nicht jetzt das und das tust und mir jetzt hier hilfst, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Oder Eltern geben einem das Geld, um irgendetwas sich zu kaufen. Und setzen immer eine Bedingung da dran. Und dann stehst du in der Schuld der Eltern. Oder die später dann sagen, hey, ich habe so viel für dich getan, Kind, Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst. Das sind für mich Dinge, die kommen nicht aus dem Herzen heraus. Das ist für mich etwas, was ich in die Kategorie jetzt packen würde. Da geht es um Eigennutz. Und wann fangen wir an, dass wir sagen, hey, ich bin total nett zu dir und ich helfe dir. Und unterschwellig läuft schon dieses Programm ab, Hey, du bist Opfer, ich bin stärker als du. Du kannst es eh nicht, also muss ich dir helfen und vergiss nicht, du stehst in meiner Schuld. Hu, da kriegt Hilfe einen echten Beigeschmack. Einen ganz großen Beigeschmack. Das, was ich hier erlebe mit den Dachzeltnomaden, ist komplett anders für mich. Dieses, das wir zählt und dieses wir sind gekommen, um zu bleiben, ist einfach, hey, wir sind da. Und wir geben den Menschen diese Möglichkeit, dass sie sich öffnen dürfen, zu sagen, ja, ich brauche gerade Unterstützung. Und es ist gar nicht unbedingt dieses, hey, helf mir und ich bin ein Opfer und mir geht es schlecht, sondern ja, ich habe gerade nicht mehr die Kraft und die Energie, Jetzt mein Haus zu stemmen, den Putz runterzuholen, weil ich habe dieses Haus schon mit eigenen Händen aufgebaut und ich komme jetzt gerade an mein Kraftlimit. Ich habe nicht mehr die Energie und die Kraft dazu. Und was wir doch jetzt hier gerade lernen ist, dass wir einfach mal wieder anfangen auch zu sagen, hey, ich brauche mal gerade Unterstützung, ich brauche Hilfe, Hilfe. Ich muss nicht jedem beweisen, dass ich alles alleine kann. Ich muss nicht jedem beweisen, hey, ich bin äh, nicht angewiesen auf deine Hilfe. Sondern ich mache das alles hier alleine. Sondern das durfte ich auch erlernen, als alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Also falls ihr jetzt so ein Schlabbern hört, da ist gerade mein Hund, die Maler, die trinkt gerade Wasser. Nehmen wir einfach mal mit in den Podcast. <lacht> also, es ist doch... Ich habe damals gedacht, auch als alleinerziehende Mutter, ich muss das alles alleine hinkriegen. Dieses, ich kann mich nicht auf andere verlassen. Und doch sind ganz tolle Freunde in mein Leben gekommen, die wirklich gesagt haben, hey, komm, ich unterstütze dich. Und ich habe es nie so gesehen. Das war Hilfe für mich in dem Moment, weil ich ähm, einfach sie auch gebraucht habe, weil zwei Jungs großzuziehen... Ja, dann brauche ich auch mal Hilfe von jemandem, wenn ich zum Gericht gehen muss, der auf meine Kinder aufpasst. Auch das ist Hilfe. Aber im Endeffekt ist es Unterstützung. Wir unterstützen doch. Und wir tun es in dem Moment, weil wir Lust dazu haben. Und diese Freunde haben mir nie dieses Gefühl gegeben, dass ich ihnen jetzt irgendetwas schuldig bin. Dass ich jetzt irgendetwas zurückgeben muss. Sondern... Wenn, dann habe ich es getan aus dem Herzen heraus, weil es gab dann irgendwann eine andere Situation, wo meine Freundin anrief, hey, pass auf, kannst du eben auf meine Kinder aufpassen? Ich muss jetzt da und da gerade hin, weil meiner Schwiegermutter geht's nicht gut. Naja, dann setze ich mich ins Auto und mach das. Aber fang auch nicht an, eine Strichliste zu führen, um nachher zu dokumentieren, hey, ich habe dir so und so viel geholfen und du hast mir nur so und so viel geholfen. Was ist wenn Hilfe, das, was ich hier tue im Ahrtal, komplett aus dem Herzen kommt. Ohne eine Bedingung. Ohne, dass die anderen etwas für mich tun müssen. Es ist überhaupt nicht da, weil für mich ist das Lächeln im Gesicht des anderen schon ganz viel wert. Das ist das, was mir dann geschenkt wird in dem Moment. Oder wenn ein Danke kommt. Oder wenn... Ähm, ja, ich plötzlich merke, die fangen wieder an und bauen auf. Und dann brauche ich nichts dafür. Die müssen auch nicht Danke sagen. Das ist nur, wenn es jemand sagt, dann, dann denke ich in so einem Moment, oh wow, der Impuls ist angekommen. Oh, er guckt nach vorne. Er fängt wieder an, sein Leben in die Hand zu nehmen und nicht mehr die Rolle des Opfers weiter zu sein. Sondern es geht doch um viel, viel mehr. Und gerade auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ähm, auf unserem Zertifikat äh, steht ja, wer die, die Co für Corona-Testen da sind, die neue Normalität. Ja, vielleicht ist es eine neue Normalität, weil wir erleben plötzlich Dinge, wie Menschen miteinander umgehen. Mit wie viel Respekt und Achtsamkeit und Würde gehen wir miteinander um. Und ich finde, was wir hier tun im Ahrtal, hat mit ganz viel Würde zu tun, weil wir zeigen denen, dass wir daran Spaß haben, dass wir in der Freude sind. Nicht mit dem Finger nachher dastehen, so, jetzt haben wir ganz viel für dich getan, was kriegen wir von dir zurück? Sondern wir tun es einfach. Wir machen es einfach. Und es kommt zurück, es kommt alles zurück, ohne darüber nachzudenken, dass etwas zurückkommen muss. Sondern es kommt plötzlich sitzen eben welche Betroffene plötzlich abends in der feedback -Runde zusammen mit uns und erzählen jetzt, wie es ihnen jetzt geht und dass eben wir ihnen Hoffnung gegeben haben. Und das ist doch das größte Geschenk, was wir empfangen können, dass wir Hoffnung sehen und wir Impulse setzen. Und das ist das auch, was ich im Coaching mache. Das ist schon immer meine Lebensaufgabe, würde ich sagen, gewesen, egal wie. Für mich war immer wichtig, für andere irgendwo auch da zu sein und zu unterstützen. Aber immer auch mit dem Aspekt, dass ich nach mir schaue, geht es mir auch gut? Trägt mir das gerade dazu bei, dass es mir auch gut geht? Und ich weiß, wenn mir etwas nicht mehr beiträgt, und das habe ich jetzt wirklich oft in meinem Leben schon erlebt, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass Menschen was einfordern, dass Menschen plötzlich anders reagieren, obwohl ich so mit Herzblut in irgendeiner Geschichte drinne war. So wie letztes Jahr, wo ich eben gemeinsam mit anderen was aufbauen wollte und plötzlich verändert sich irgendwas, weil eine Person den Blickwinkel verändert hat und plötzlich passt es nicht mehr und dann kommen Schuldzuweisungen und da all diese Dinge, aber das ist gar nicht das, sondern es geht doch darum, immer nach sich selber zu schauen und wo kann ich unterstützen, ohne dafür irgendwas zu verlangen? Also was heißt zu verlangen, sondern dass derjenige gegenüber auch in seiner Wertigkeit ist. Ja, als Coach, klar, dafür werde ich bezahlt. Oder bei der Arbeit, du leistest Arbeit und unterstützt ein Unternehmen irgendwo mit deiner Arbeitskraft. Ist auch in der Form irgendwo Hilfe vielleicht. Für mich ist es, die Unterstützung ist ebenso wenn ich das aus Leidenschaft tue, aus dem Herzen heraus, dann kommt es automatisch von der anderen Seite. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sogar das Geld dann auf Leichtigkeit zurückkommt, weil die Leute es gerne geben, weil sie merken, hey, ich bin es mir wert und ich gebe es weiter. Und es kann auch sein, wie jetzt hier im, im Fluttal, hier im, in der Flutkatastrophe, da biete ich auch meine Dienste an und wenn dann jemand plötzlich sagt, hey Andrea, normalerweise verdienst du ja dein Geld damit. Ja, ich verdiene mein Geld damit. Aber hier tue ich das einfach aus dem Herzen heraus. Und ganz ehrlich, ich tue das sogar als Coach aus meinem Herzen heraus, weil ich einfach da drinnen meine Berufung sehe, weil ich unterstütze, weil es mir Freude macht. Und ja, und das Tolle ist, was ich hier ja wieder bekomme. Um, ich sag mal, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, na ja, ich kann ja nicht immer ewig nur unterstützen und helfen. Ich muss ja schon auch überleben und leben. Ja, das ist so. Aber das ist hier gegeben, weil dadurch, dass die Menschen das so großartig finden, diese Hilfe, die wir hier leisten, das, was wir hier gerade tun, dass wir die Menschen unterstützen, wieder auf die Beine zu bekommen, sind ganz viele da draußen, die uns wiederum unterstützen und die Betroffenen, indem sie Gelder spenden oder Lebensmittel spenden und ich darüber wieder die Möglichkeit habe und sage, hey, guck mal, da ist der Ausgleich. So bekomme ich hier sogar im Camp was zu essen. Es ist so ineinander verwobenes. Und was ich mir so wünsche ist, wann fangen wir Menschen wieder an, achtsam zu sein? Achtsam mit uns selber umzugehen und nicht danach zu suchen im Außen nach Anerkennung und mir auf die Schulter klopfen können, dass ich doch geiler bin als der andere oder hey, ich bin stärker als das Opfer. Ich mache das einfach mal so, sondern was braucht es denn zurzeit? Was brauchst du zurzeit? Dass mein Weg mich hier hingeführt hat, ist, dass ich etwas gefunden habe, was so innerlich ich immer gesucht habe. Ich bin schon so groß geworden. Mein Opa war Bürgermeister und er hat immer geschaut, dass es den Menschen im Dorf wirklich gut geht. Ich hatte das große Glück, dass mein anderer Opa ein Bauunternehmen hatte und dem war auch immer wichtig, dass es jedem Einzelnen in seinem Betrieb gut geht. Er hat sich um die gekümmert, wenn es ihnen schlecht ging. Er ist zu D nach Hause gefahren. Mein Opa, der Bürgermeister war, der hat auch geguckt, wenn jemand es nicht gut ging, hat er gesagt, hey, der braucht Unterstützung, können wir ein paar Leute haben, um zum Beispiel eine Scheune neu aufzubauen, die vielleicht abgebrannt ist. Ich bin schon so groß geworden. Und es war nie eine Bedingung dran geknüpft, bei meinem Opa, bei beiden eigentlich nicht. Sondern sie haben ihren Job gemacht, weil sie haben gesagt, hey, ich gebe anderen einen Arbeitsplatz. Ich bin verantwortlich für ein ganzes Dorf. Und ich bin in der Achtsamkeit und auch im Respekt zu den Menschen. Und das ist das, wo ich jetzt hier im Ahrtal sitze und denke: Ja, Opa Willi und Opa Paul, ja, ihr habt euch mir oder nein, ihr habt mich geprägt mit eurer Art, mit dem, was ich lernen durfte bei euch. Und das ist das, was ich hier wieder entdecke. Und ich muss echt sagen, mein Sohn Dennis, der zeigt Qualitäten, die dem sehr, sehr nahe kommen. Sehr, sehr nahe kommen, muss ich wirklich sagen. Wo ich sage, wow, meine beiden Opas wären mega, mega stolz auf ihn. Genauso wie auf meinen jüngsten Sohn, der ganz anders ist. Aber mein Opa zum Beispiel, ähm, Opa Paul, der war immer in einer ganz tiefen Ruhe. Und das zum Beispiel spiegelt mir auch Till wieder, mein jüngster Sohn. Und und das ist so etwas, wo ich sage, ja, mein nächster Schritt ist, in dieses Unbekannte zu springen, ist im Endeffekt der Schritt, jeden Tag zu mir selbst, mich noch besser kennenzulernen, zu erkennen, was meine Stärken sind und wie ich unterstützen darf und wie ich ein Beitrag für andere sein darf. Das ist etwas, was mein Herz total erfüllt. Und das ist etwas, wo ich denke, ich habe die Tage noch gesagt, ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, dass ich in einer Hilfsorganisation lande. Das wäre doch nie passiert. Also, falls sich jetzt irgendjemand wundert, ich glaube, ich muss gerade mal mein WhatsApp ausmachen, weil ich gerade eine Meldung nach der anderen bekomme. Aber ich habe ja heute frei. Ich mhm. habe es jetzt gerade ausgeschaltet. Kurze Unterbrechung. Ja, also. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich je in einer Hilfsorganisation lande. Aber im Endeffekt bin ich damit schon groß geworden. Weil ich durch meine Großeltern, wo ich auch groß geworden bin, weil ich sehr oft bei denen auch gewohnt habe, ich ganz viel mitgenommen habe. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass Menschen, jeden Menschen, dem wir begegnen, in irgendeiner Weise berühren wir ihn mit unserer Art. Welche Impulse können wir mit unserer Art weitergeben, wenn wir selber mit uns zufrieden sind, im Ausgleich sind und Impulse weitergeben können mit dem, was wir in Wahrheit sind. Und helfen, dass ich jetzt hier bin als Helferin, dass ich hier bin und jetzt den Dachzeltnormann im Team helfe auch, oder unterstütze oder hier auch meine tolle Arbeit leisten darf, weil ich ich sein darf. Das fühlt sich so gut an. Ich fühle mich im Moment so angekommen. Auch wenn es manchmal Tage gibt, wo es wirklich auch für mich anstrengend ist, mit so viel unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Aber ich muss auch sagen, auch das ist ein Geschenk, weil... Wann bekommt man schon so eine Möglichkeit, gerade auch als Coach oder Mentor, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu sein und selber über sich hinaus wachsen zu dürfen. Und alle, die kommen, helfen mir, das Beste aus mir auch zu machen. Und das ist das, was ich weitergebe, indem ich andere unterstütze, damit sie das Beste aus sich machen dürfen. Und wenn mal eine Katastrophe stattfindet, ja, dann sind wir da und unterstützen, damit die Person wieder auf ihren Weg kommt, Impulse bekommt und in die Achtsamkeit, Respekt zu sich selber und wirklich vielleicht seinen Weg wieder zu sich selber findet und erkennt, wie viel Kraft und Stärke in jedem Einzelnen drin ist. Ich danke dir heute fürs Zuhören. Und lasst uns weiter unterstützen, helfen, aus unserem Herzen heraus. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.